0: Willkommen zu unserer Podcast Premiere des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Wir sind schon äh, relativ gespannt, wie Ihnen unser neuer Dienst gefallen wird und steigen ein mit einem tollen Thema, sehr aktuell. Es geht um die Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union.
1: Dazu heute bei uns zu Gast einmal Ilja Wassenhofen, unser Vorstand hier beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen. Und wir sprechen mit dem Experten Elmar Luma, der genaue Einblicke in diese neue Datenschutzverordnung geben kann.
0: Ihr Moderatorenduo heute ist von der Stabstelle Presse, zum einen
1: Ramona Clemens als Pressereferentin hier angestellt
0: und zum anderen Frank Michael Rall, Pressesprecher beim Landessportbund. Wir freuen uns auf den Podcast und jetzt geht's los.
2: Ja, mein Name ist der Elmar Luma. ich komme aus Bonn, bin im Hauptberuf Rechtsanwalt äh, und äh, habe meine Schwerpunkte im Vereinsrecht und Vereinssteuerrecht. Äh, bin auch im großen Umfang tätig für den Landessportbund Nordrhein-Westfalen als freier Mitarbeiter in den Bereichen Rechtssteuern, Finanzen, Versicherungen und äh, beschäftige mich schon länger mit dem Datenschutz, insbesondere eben im Kontext äh, der
0: Sportvereine. Da ist das Stichwort gefallen, Datenschutz und Hallo, ähm, Welche Regelungen gelten denn ab dem... 25. Mai. Ja, ab dem
2: 25. Mai gilt die eu datenschutzgrundverordnung die das Ziel hat, das Datenschutzniveau innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu vereinheitlichen. Daneben gibt es auch weiterhin noch ein Bundesdatenschutzgesetz, allerdings in ja, erheblich überarbeiteter Form und beide Regelungen sind auch für die Sportvereine anwendbar.
1: Ja, und was würde das jetzt genau für die Sportvereine bedeuten? Was ändert sich für die ab dem 25.?
2: Insbesondere die eu datenschutzgrundverordnung ähm, beinhaltet auch ähm, ja, weitere Anforderungen ähm, im Hinblick auf äh, insbesondere Formalien, die beachtet werden müssten. Ähm, vielleicht, äh, dass ich da einige Schritte mal aufzähle, äh, was die Vereine äh, zunächst mal in Angriff nehmen sollten, die sich bisher noch nicht mit dem Datenschutz in ihrem Verein beschäftigt haben. Ähm, zuallererst müsste erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht werden. Also dass man mal überlegt, ähm, welche Daten erhebe ich, verarbeite ich überhaupt im Verein, ähm, an welchen Stellen werden die Daten gespeichert, wer darf sie abrufen, verändern, ähm, wie werden die Daten später wieder gelöscht. Ähm, das sind erstmal die ersten grundlegenden Fragen, dass man sich einen Überblick verschafft. Ähm, die Grundverordnung verlangt, dass die betroffenen Personen, deren Daten verarbeitet werden, informiert werden. Ich muss also als Verein Informationen zurechtlegen, um die betroffenen Personen zu informieren über erstmal, wer ist überhaupt die verantwortliche Stelle, also wer verarbeitet die Daten, wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich Für welche Zwecke werden die Daten verarbeitet? Ich muss mir auch Gedanken darüber machen, auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten verarbeitet? Und dann muss ich die betroffenen Personen, also beispielsweise die Vereinsmitglieder, aber auch Nichtmitglieder oder Teilnehmer an sportlichen Veranstaltungen, muss ich über ihre Rechte aufklären. Die Datenschutzgrundverordnung sieht eine ganze Reihe an
0: Katalog von Rechten vor. Wenn ich das übersetze, heißt das also auch zum Beispiel eine normale Wettkampfliste, eine normale Meldeliste in einem Leichtathletikverein, in einem Tennisverein, kann ich nicht mehr gerade so aushängen wie früher, da muss ich mehr aufpassen.
2: Ja, da muss ich, ähm, ja, die Regularien nach der Grundverordnung einhalten. Ich muss mir also erstmal Gedanken drüber machen, auf welcher Rechtsgrundlage darf ich diese Daten ähm, erheben, verarbeiten und insbesondere dann, wenn es um die Veröffentlichung der Daten geht, äh, da muss man dann besonders aufpassen, weil man dann die Daten ja nicht nur intern verwendet, sondern dann auch nach außen stellt und damit ja auch dritte Kenntnis von diesen Daten erlangen können.
1: Datenschutz war ja immer schon ein wichtiges Thema bei den Vereinen und aufgrund der Verordnung ändert sich jetzt. Wir haben jetzt das eine oder andere gehört. Was würde zum Beispiel passieren, wenn sich jetzt ein neues Mitglied im Verein anmeldet? Worauf muss da genau geachtet werden? Weil dort werden ja dann eben auch die Daten erhoben.
2: Ja, bei einer Neuanmeldung muss ich auf jeden Fall äh, die Informationspflichten beachten, die ich im Vorfeld vorbereite. Das ist ähm, ja ein Schritt, den ich einmal machen muss und äh, dann habe ich diese Informationspflichten vorbereitet und stelle die äh, dem neuen Mitglied bereit. Äh, in einem zweiten Schritt muss ich mir Gedanken darüber machen, wie gesagt, auf welcher Grundlage werden diese Daten verarbeitet. Darf ich das möglicherweise schon, ähm, weil, weil ein Vertragsverhältnis vorliegt, äh, also die Daten, die zur Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind, die darf ich zum Beispiel auch ohne eine entsprechende Einwilligung verarbeiten. Wenn ich darüber hinaus aber die Daten nur aufgrund einer Einwilligung verarbeiten darf, weil sie nicht erforderlich sind, dann benötige ich, wie gesagt, diese Einwilligung. Da kommen dann nochmal weitere Voraussetzungen hinzu, die ich dringend beachten muss. Zum Beispiel? Zum Beispiel ist das der Hinweis auf die jederzeitige Möglichkeit des Widerrufes. Wenn ich Daten über die Einwilligung erhebe und verarbeite, muss ich die betroffenen Personen darauf hinweisen, dass sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen können. Und ich muss auf die Zwecke der Verarbeitung hinweisen. Das sind ganz wichtige Aspekte. Da geht es um den Grundsatz der Transparenz. Das ist der
0: Europäischen Union ganz wichtig. Wenn wir jetzt... Drauf schauen. Sie sind ja ein Kenner unserer Sportvereine seit vielen Monaten. Gibt es das Thema jetzt so unterschwellig? Was ist Ihre Einschätzung? Haben die Vereine da sich schon ein bisschen gut darauf vorbereitet? Besteht ein bisschen Angst, dass sich verändert? Wie würden Sie das sagen? Es besteht derzeit eine
2: hohe Unsicherheit in den Vereinen. Viele Vereine sind verunsichert, weil sie sich auch bislang noch nicht mit dem Datenschutz so in der Tiefe beschäftigt haben. Vom, vom Grunde her wird sich nicht viel ändern, weil wir ja in Deutschland auch schon ein sehr lange Jahre ein Bundesdatenschutzgesetz haben mit einem sehr hohen Datenschutzniveau, woran sich ja auch die Europäische Union orientiert hat. Aber ich denke mal, dass es jetzt die Gelegenheit ist, sich damit intensiv zu beschäftigen. Viele Vereinsvertreter sind aufgeschreckt durch die exorbitant hohen Geldbußen, die in der Grundverordnung vorgesehen sind. Da ist ja die Rede von bis zu 20 Millionen Euro ähm, ja, das hört sich jetzt erstmal abschreckend an. und äh, Aber gut, man wird sehen äh, dann in der Praxis, äh, inwiefern die Vereine davon überhaupt betroffen sind. Also diese hohen Bußgeldrahmen, die richten sich natürlich in erster Linie an diese Global Player äh, wie Facebook, äh, Google, Amazon etc.
0: Überspitzt formuliert, kann ich aber als Sportverein demnächst noch ohne offiziellen Datenschutzbeauftragten auskommen? Oder ist das quasi schon Pflicht? Ja, das ist auch eine ganz häufig gestellte Frage. Ob ähm,
2: wir als Vereine einen Datenschutzbeauftragten bestellen müssen, ähm, ja, da lautet die Antwort wie so oft: Es kommt drauf an. Da gibt es unterschiedliche Regelungen. Einmal sieht die Grundverordnung eine Regelung vor, wann ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Kerntätigkeit in der umfangreichen Verarbeitung von besonderen Kategorien von Daten besteht, zum Beispiel Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten werden ja auch vielfach in Sportvereinen verarbeitet. Allerdings wird es bei den Sportvereinen sich dabei nicht um die Kerntätigkeit handeln, weil das nicht die Haupttätigkeit ist, die Datenverarbeitung. Aber wir haben auch noch im Bundesdatenschutzgesetz eine Regelung, wann ein Datenschutzbeauftragter bestellt werden muss. Diese Regelung haben wir auch aktuell schon. Und die besagt, dass ein Datenschutzbeauftragter zu benennen ist, wenn mindestens zehn Personen in der Regel und ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Und da muss man jetzt im Verein mal genau hinschauen, ja, komme ich auf diese zehn Personen und dann muss ich auch einen Datenschutzbeauftragten bestellen.
1: Wie sähe das dann konkret aus? Also wir sprechen ja schon bei der Größe der Vereine, die wir Nordrhein-Westfalen haben, mit Sicherheit von vielen Vereinen, die dann so einen Datenschutzbeauftragten benötigen. Wie sieht so eine Bestellung dann aus?
2: Ja, die Bestellung ähm, kann in zwei Formen erfolgen. Zum einen... Gibt es äh, den internen Datenschutzbeauftragten? äh, Das heißt, es äh, käme möglicherweise ein Mitglied in Frage, was sich so dafür interessiert. Ähm, Der interne Datenschutzbeauftragte soll nicht dem Vorstand angehören, weil die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten sind ja auf der einen Seite die Kontrolle der Einhaltung der Datenschutzregeln, aber auch die Unterstützung. Insofern, weil der Vorstand nach § 26 BGB der Verantwortliche ist, darf er ja nicht zugleich der Datenschutzbeauftragte sein. Daneben gibt es auch noch den externen Datenschutzbeauftragten. Gut, der wird das dann in der Regel ja nicht ehrenamtlich machen, sondern den wird man verguten, vergüten müssen. Vielleicht noch zur Frage, welche Personen denn jetzt mit zu berücksichtigen sind, weil das ja doch unbestimmte Rechtsbegriffe sind, ständig auf automatisierte Verarbeitung. Also die, diejenigen, die sich damit beschäftigen, die sagen, zunächst mal kommt es bei dem Merkmal automatisierte Verarbeitung nicht darauf an, dass die Personen auch, Am Rechner sitzen und Daten eingeben beispielsweise, sondern es kann ausreichen, dass ein Übungsleiter, der eine Liste mit Teilnehmern bekommt, dass der auch an der automatisierten Verarbeitung beteiligt ist und damit mitzuzählen ist. Die andere Frage ist ständig. Ja, passiert so etwas ständig? Da wird man vielleicht unterscheiden müssen. Ähm, Habe ich auf der einen Seite vielleicht einen kleinen Verein mit äh, 20, 30 äh, oder 50 Mitgliedern, äh, habe vielleicht einen Wechsel im Jahr von drei bis vier Mitgliedern, Neueintritte, Austritte, mache einmal vielleicht im Jahr den Bankeinzug, Äh, dann denke ich, dann ist es vertretbar, dass man sagt, das ist noch kein ständig. Andererseits, wenn ich Mannschaften habe und ich jedes Wochenende zu den einzelnen Mannschaften Aufstellungen melde an den Landesverband, Wettkampfergebnisse melde und das jedes Wochenende, dann müssen auch die Personen
0: mit berücksichtigt werden. Das heißt, man sieht, es ist doch sehr stark abhängig von Vereinsgröße, von der Disziplin, von den Anforderungen im Verein. Wenn wir es zusammenfassen, hört es sich zunächst mal so an, als kommt für die Vereine, die ja oft ehrenamtlich geführt sind, doch noch ein Päckchen an Arbeit dazu. Was verbessert sich denn? Oder wo sind denn Vorteile, wo ein Verein sagen kann, diese Datenschutzgrundverordnung entlastet mich oder hilft mir auch an irgendeiner anderen Stelle weiter?
2: Gut, ähm, ja, also auf, der, auf jeden Fall wird ähm, die Datenschutzgrundverordnung eine, eine Herausforderung für die Vereine werden. Ähm, sie werden sich äh, den, den neuen Aufgaben stellen müssen. Also auf der einen Seite äh, möglicherweise einen Datenschutzbeauftragten stellen auf jeden Fall Informationspflichten erstellen und vorhalten. Sie müssen sich auf vermehrte Auskunftsbegehren einstellen müssen. Das heißt, die betroffenen Personen, Mitglieder, Nichtmitglieder, mitglieder Teilnehmer an Sportangeboten, haben die Möglichkeit, Auskunft zu verlangen, welche Daten verarbeitet wurden, an wen diese Daten zum Beispiel weitergegeben wurden. Und dieses Auskunftsverlangen muss dann innerhalb eines Monats bedient werden. Und darauf muss man sich als Verein schon mal einstellen. Darüber hinaus müssen Vereine auch unter Umständen Verzeichnisse erstellen der Verarbeitungstätigkeiten. Das heißt, es muss intern dokumentiert werden. Ja, welche Daten wiederum verarbeitet werden, wer darauf Zugriff hat, intern, externe Empfänger müssen aufgelistet werden und vor allen Dingen die unterschiedlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen, wie der Verein dem Datenschutz gerecht wird. Also insofern fürchte ich nicht, dass es zu einer Entlastung kommen wird durch die Grundverordnung.
1: Sie selber als Berater sind ja vor Ort auch regelmäßig unterwegs unterwegs. Was ist so die meistgestellteste Frage in diesem Bereich? Wo sagen Sie, wo, ist, wo sind die Vereine eigentlich am verunsichertsten?
2: Ja, die, die meistgestellte Frage ähm, zielt schon auf die ähm, Bestellung eines Datenschutzbeauftragten ab. Mhm. Weil auch viele Vereine angesprochen werden von Dienstleistern, ähm, aufgefordert werden, hier, ihr müsst zukünftig einen Datenschutzbeauftragten haben. Ähm, wie bereits ausgeführt, muss man sich das genau anschauen im Verein. Ist das wirklich so? Ähm, aber es kann, wie gesagt, durchaus sein, es wird viele Vereine, wird es treffen. Ähm, darüber hinaus äh, werden ja häufig noch die Fragen gestellt, was muss ich tun? Ähm, eben vor dem Hintergrund, dass da bislang noch ähm, ja, wenig Wissen vorhanden ist. Eine weitere aufgestellte Frage ist, brauche ich eine Satzungsgrundlage für den Datenschutz? Meines Erachtens ist das nicht verpflichtend. Ich kann in der, in der Satzung kann ich ja, darauf hinweisen, dass der Datenschutz beachtet wird. Ich kann auch nochmal die Rechte der betroffenen Personen darstellen. Aber ich kann beispielsweise keine Einwilligung über die Satzung einstellen. Einholen Beziehungsweise die Satzungsregelung kann die Einwilligung der einzelnen Personen nicht ersetzen. Also insofern ähm, ja, äh, hilft mir die, die äh, Satzung da nur eingeschränkt weiter. Eine, auch eine wichtige Maßnahme, die Vereine machen können, ist all ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit verpflichten.
1: Das würde dann konkret bedeuten?
2: Dass allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Verein, beispielsweise Übungsleiterinnen, Übungsleiter, Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiter, dass die eine vorgefertigte Verpflichtungserklärung unterschreiben und sich damit eben zum vertraulichen Umgang mit den Daten verpflichten. Das wäre auch wieder eine organisatorische Maßnahme, um dem Grundprinzip der Vertraulichkeit des Umgangs mit den Daten gerecht zu werden.
1: Gibt es da Muster oder muss da jeder Verein ähm, selbstständig nachschauen und äh, sich da Informationen einholen? Oder kann man in dem, Fall, in dem Fall dann auch mit Mustern arbeiten?
2: In dem Fall kann man ganz gut mit Mustern arbeiten, gerade was die ähm, Verpflichtung auf die Vertraulichkeit angeht, äh, weil ich da an der Stelle nicht so individuell werden muss. Da kommt es nicht so sehr auf die Verhältnisse an. Muster stehen bereit auf FIPS, dem äh, Stichwort äh, Recht beziehungsweise dann Datenschutz. Da sind auch andere Muster eingestellt, zum Beispiel auf das angesprochene Auskunftsbegehren, ein Muster für ein Auskunftsschreiben, aber auch zu den Informationspflichten und dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Allerdings
0: sind diese dann wiederum individuell anzupassen. Ja, zum Schluss noch vielleicht ein kleiner Blick voraus. Trauen Sie dem NRW-Sport, wenn Sie sozusagen vielleicht in den Juni schauen, nach den ersten Wochen zu, dass er diese neue Herausforderung gut gehandelt bekommt? Oder befürchten Sie, dass es äh, in den Sportvereinen doch erstmal ein bisschen unruhig zu zugehen wird?
2: Also dadurch, dass das ähm, ja schon eine Herausforderung ist, die von ehrenamtlich Tätigen umgesetzt werden muss, ähm, ähm, ja, wird es schon äh, an der einen oder anderen Stelle äh, wahrscheinlich nicht so, so rund laufen. Äh, aber ähm, Wir gehen auch mal davon aus, dass die Aufsichtsbehörden auch nicht gleich äh, am 25. Mai anfangen, die Vereine ins Visier zu nehmen. Ähm, Jedenfalls sollte man sich ähm, ja aktiv darum kümmern und sich der Sache annehmen, weil das wichtig ist. Äh, Auf der einen Seite kann es mit Nachteilen verbunden sein, Äh, beispielsweise... Bußgelder, die ja verhängt werden können. Aber auf der anderen Seite kann ich es ja auch positiv darstellen. Ich kann sagen, gerade heutzutage unter dem Stichwort Datenmissbrauch, Facebook und in anderen Bereichen, dass es wichtig ist, sich mit den Daten zu zeigen, dass man verantwortungsvoll mit den Daten, mit den anvertrauten Daten der Mitglieder und der Sonstigen, die mit dem Verein in Berührung kommen, umgeht.
0: Hallo, vielen Dank. Ilja Wassenhoff ist bei uns, Vorstand des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank. Freut mich hier zu sein.
0: Prima, wir legen los und wollen zuerst die Frage klären, die neue Datenschutzgrundverordnung und der Landessportbund NRW. Wann hat unser Haus dieses Thema für sich entdeckt?
3: Naja, die Datenschutzgrundverordnung ähm, noch nicht so furchtbar lange, weil der Übergangszeitraum äh, fängt ja gerade oder läuft ja gerade erst aus, war ja ein zweijähriger Übergangszeitraum, 25. Mai 2018 ist jetzt der Stichtag, ähm, aber mit dem Thema Datenschutz beschäftigt sich der Landessportbund schon sehr lange, wir haben äh, schon für unser eigenes Haus, beschäftigen wir uns schon lange und intensiv mit dem Thema Datenschutz, wir bewegen ja auch eine ganze Menge, auch personenbezogene Daten, Aber auch als Serviceangebot für unsere Vereine und Mitgliedsorganisationen äh, beschäftigen wir uns schon lange damit, weil es halt immer ein schwieriges Thema ist, was man nicht so einfach beantworten kann, wo es eben auch ein paar Dinge zu beachten gibt.
1: Hier im Haus hat jetzt eine externe Datenschutzbeauftragte den Job übernommen. Ähm, Wieso haben wir da uns für diesen Weg entschieden?
3: Das hat eigentlich zwei Gründe. Zum einen, weil unser bis dato hauptamtlich beschäftigter Datenschützer in den Ruhestand gegangen ist, ist in Rente jetzt. Und das zweite ist schon auch die eu datenschutzgrundverordnung die jetzt am 25. Mai in Kraft tritt, weil die eben doch auch noch eine viel intensivere Befassung mit dem Thema Datenschutz nach sich zieht, als das vorher der Fall war. Man muss einfach verschiedene Dinge beachten, die vorher noch nicht da waren. Und dann haben wir sozusagen die Not zur Tugend gemacht und haben gesagt, dann schauen wir uns auf dem Markt um und gucken, dass wir eine externe Datenschutzbeauftragte haben. Und es hat ein Stück weit auch damit zu tun, dass die dann auch eben uns gegenüber verpflichtet ist, den Service zu leisten und auch letztlich mit in der Haftung ist, was auch eine Rolle spielt.
0: Service ist das Stichwort. Wir haben uns im Haus erkundigt. Die Kolleginnen und Kollegen vom Service stellen fest, es ist ein erhöhtes Nachfragevolumen zu diesem Thema. Was können wir demnächst für unsere Sportvereine, für unsere Mitgliedsorganisationen Gutes tun, damit sie bei diesem Thema einigermaßen gut über die Runden kommen?
3: Naja, wir haben versucht, auf unseren service im Internet unter vips.de maximal viel Informationen zu dem Thema zusammenzufassen, also neben der eu datenschutzgrundverordnung an sich haben wir auch versucht, den Leuten Fragen zu beantworten, insbesondere eben den Vereinsmanagern Fragen zu beantworten, wie sie am einfachsten den Umstieg von den alten Regeln im Datenschutz, von den alten Gesetzen auf die neuen schaffen können. Im Großen und Ganzen ist nämlich so viel Unterschied gar nicht zwischen dem Datenschutz vorher und nachher. Das heißt, wer sich ähm, vor vielen oder vor einigen Jahren eben schon mit dem Datenschutz beschäftigt hat, relativ intensiv, der wird jetzt so viel Neues gar nicht mehr dazugekommen. Aber insbesondere zum Thema äh, Informationspflichten für diejenigen, dessen Daten man verwaltet und auch Dokumentationspflichten sind eben doch einige Dinge dazugekommen. da müssen unsere Vereine eben etwas tun, wir auch, jeder im Prinzip der Daten verwaltet. Und wie dieser Umstieg einfach zu schaffen ist oder mit möglichst wenig Aufwand zu schaffen ist, von der alten Regel zur neuen, das haben wir versucht, auch VIPs online abzubilden.
1: Die Vereine können sich natürlich jetzt dort die Informationen anlesen, aber es gibt ja darüber hinaus auch noch eine Beratungsmöglichkeit. Ähm, können Sie dazu einfach noch ein, zwei Sätze sagen, bitte?
3: Ja, auch die Möglichkeit gibt es, nicht nur zum Thema Datenschutz, sondern auch zu vielen anderen Themen. Aber wir bieten für Vereine auch eine kostenfreie Beratung an, auch über WIPS Online, wo tatsächlich dann ein Berater, unter anderem eben zum Thema Datenschutz, zum Verein kommt und ihn eben berät, den Vorstand berät, was er tun muss. Und das ist auch eine sehr nachgefragte Einrichtung. Wird es
0: den organisierten Sport, schwer verändern jetzt ab dem 25. Mai oder ist das im Grunde ein Thema, was sich auch wieder beruhigen wird, genauso wie es jetzt im Moment vielleicht ein bisschen für Unruhe sorgt?
3: Das wird sich sicherlich auch wieder beruhigen, ganz klar, aber ich glaube schon, dass das auch noch ein bisschen dauern wird, weil letztlich, gerade wenn man ähm, sich im Internet bewegt, also ich will gar nicht von den Datenschutzregeln jetzt auf den Internetseiten ähm, reden, die dann natürlich auch angepasst werden müssen. Jede Internetseite muss eine neue Datenschutzerklärung haben. Aber auch, wenn Sie mal überlegen, die Ergebnisse von Turnieren, von Spieltagen, von Vereinswettbewerben werden ja auch häufig im Internet gezeigt. Und man muss eben dann vor dem Hintergrund der EU-Datenschutzgrundverordnung nochmal überlegen, ob man die Berechtigung hat dazu. Das heißt, jeder, dessen Datum man verwaltet, der muss ja halt seine Zustimmung geben. Und es gibt eben in den neuen Regeln auch Zweckbindungsgesichtspunkte. Das heißt, man darf nicht, wenn man die Zustimmung hat, einen, einen Datensatz zu verwalten, dann alles damit machen. Sondern erstmal geht es nur um den engsten Vereinskreis. Und dann muss man eben nochmal abchecken, ob auch tatsächlich eine Ergebnisveröffentlichung beispielsweise im Internet dadurch gedeckt ist oder eben nicht. Und im Zweifelsfall muss man sich dann von den Personen nochmal eine Einwilligung holen. Das heißt, man muss schon genauer nachdenken als vorher, darf ich einfach das äh, mit den Daten veranstalten, was ich bisher gemacht habe, oder muss ich mich nochmal absichern?
1: Kurz zusammengefasst ist es eben so, dass die Vereine sich jetzt sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen müssen und da auch im Verein vor Ort ein offenes Auge drauf haben. Was würden Sie jetzt noch den Vereinen gerne mitgeben wollen?
3: Also zuallererst keine Panik vor dem Datenschutz zu haben. Also es sind zwar schon einige Dinge, die die Vereine jetzt erfüllen müssen. Sie mussten vorher sicherlich auch schon auf den Datenschutz achten, aber jetzt natürlich noch mal ein Stückchen intensiver. Ich würde den Vereinsvertretern raten, sich damit zu beschäftigen, mit dem Thema Datenschutz. Und mit gesundem Menschenverstand und ein bisschen Beratung an die Sache ranzugehen und zu überlegen, wie kann ich es einrichten, dass die Leute, deren Daten ich verwalte, auch damit zufrieden sind. Weil letztlich ist es so, der Datenschutz dient dazu, die Persönlichkeitsrechte der Menschen zu schützen. Das ist grundsätzlich eine gute Sache. Und der Datenschutz ist einfach eben das Vehikel dazu. Und ich würde allen raten, keine Panik, langsam vorarbeiten, sich mit dem Thema intensiv beschäftigen und dann wird das sich auch klappen.
0: Ein gutes Schlusswort, herzlichen Dank Elia Wassenhofen und das war der erste LSB-Podcast Wort zum Sport. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.